0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。大家好，欢迎收听我们的节目，我是杨磊。大家好，老倪。大家好，我是阿 Q。啊，现在中国队的比赛已经到了下半场了，已经。现在中国队暂时是一比零领先，但是这个比分不知道保险不保险，你们觉得保险吗
2: ？<笑>安全不安全？我觉得不谈了。不要抱太大的希望，不要
1: 抱太大希望，对吧？<是的 S 1> 啊，那可可以的话，就是如果有买保险的话，应该是买一个保险保险吧，对,对吧？啊，那我们今天这期节目呢，就会和大家谈车辆保险的事情，因为前一期节目我们谈了安全嘛，对吧？就是不管就是主动安全还是被动安全，如果真的遇到了不可避免的事故之后，那肯定我们就考虑就是一个。理赔的问题呢，就是因为每辆车其实行驶在路上，我们都是有买保险的，对吧？不管你是只买了交强险没有买商业险，还是你既买了商业险也买了交强险，那保险我们都会有。那这期节目呢，我们就让阿 Q 和大家来聊一聊买保险的这些事情，因为保险其实是一个我们觉得水满深的，对吧？当中
2: 的就是花头还是蛮透的。那保险水不浅。然后为什么说保险水不浅呢？因为我们先，呃，从一台车的新车开始说吧，因为基本上基本上新车买保险，你不可能不在 4S 店买，要不然他可以强奸你，呃，他跟你说我车不卖给你一些比较牛叉的一些品牌。那么，呃，新车买好第一年保险了，保费都是按照最贵的买。如果说你的一年的行驶的过程中，你没有任何的违章，没有任何的事故，按照道理呢，第二年保险是有一定的折扣的。这个时候呢，你就会碰到。呃，不会碰，不是说会碰到，是肯定会会被电话轰炸。电话轰炸，保险公司 A B C D E F G 都来找你说，你的先生，你的车子保险到了，你看要不要我给你报个价格呢？我仅跟他说，我不要报价格，我有车队，我有司机会帮我去处理的。那没有关系，你不需要，我也先发给你，先看一下好了。这就是强奸你的耳朵，强奸你的短信
1: 。那我们先说这个，就是我们先调，就是车买回来之后嘛，对吧？第一个要买的是交强险。对吧？因为我们要，因为交强险是这是国家规定。对，交强险和车船税是一起付的嘛，是是合在一起的嘛，对吧
2: ？那小区和我们解释一下，什么是交强险？交通强制险，呃，就是简单说吧，国家强制的，强制的，你不满你上不了牌，你不满你不能上路，上路车要被扣掉
1: 。那个我们有一个小标志的嘛，是要贴在就是车的挡风玻璃前的嘛，然后这个东西你不贴的话，被交警抓到的话是要扣分的，我被扣过好几次了已经。嗯。那交强险是多少钱是？是交强险是统一的嘛？是每辆车都？呃，不统一，不统一，它是看
2: 你的车型不一样。常规的话呢是，呃，个人的是9百五，企业的是一千一，然后根据你的车型不同，那么你的价格也是不同的。它车
1: 型是按照排量来，还是按照什么来呢
2: ？按照车型来，按照让、呃、我想一下，应该是按照种类来，车辆的种类，种类对。因为种
1: 类就是轿车就轿车了，就不会再去分 SUV 啊和。因为我们
2: 所称的轿车，国家的产品目录上是七开头的一个标号，我们所称的 SUV 产品目录上是六开头的六开头的一些目录号。如果说是别的一些特种车，都是123这种类型的一些车，不同的目录号，它的保险价格也是不一样。交强险的一个就是理赔的一个上限好像是二十万，对吧？哦，没有，它是人伤的话是十一，如果说造成人员死亡，赔十一万。
1: 造成人员死亡，最多是赔偿。误损的话是赔两千。我误
2: 损是两千。对。然后交强险可以就是反复理赔吗？交强险保险这个我还没碰到过，当然我也不想碰到这个东东西。想想保险这个东西，按照道理说应该是一定的金额，你金额用完了，怎么也就没有了。
1: 但理论上应该是，如果你有交强险，你也有商业险的话，就理论上应该是可以做叠加的，对对吧？就是先赔，就是先在商业险里面赔。再去在交强险里面赔，如果你只有交强险的话，那可能你只能就是从交强险里面去赔。对，也可以这么来理解。那交强险相对来说会简单一点啊。那交强险之外就是我们俗称的商业险，就是也是我们俗称的车险，对吧？那车险分哪些种类？你和大家说一下
2: 。车险的话呢，常规的基本险，嗯、呃，你买了强制险了，这个是基本险之一。基本险就是一个<后>是不是叫车损险？车损险就叫车损险对吧？车损险我们先放后面说，我们先说三者责任险吧，因为现在也有很多人不买车损险，因为可能说价格比较贵。第三者责任险的定义呢，是指第三者，是指除驾驶员以外的第三者。呃，如果说你的车子把自己撞了，那保险公司可以不赔你钱的，因为它不属于第，因为你不属于第三者嘛。然后呢，第三者之后的话呢，还有个叫第三者的一个不计免赔，其实不计免赔它属于一个大类。它每一项都会有不计免赔，呃，比如说你买车损险有车险不计免赔，你买人员险，人员险也有不计免赔险。什么
1: 叫不计免赔是
2: 什么意思？呃，通俗意义上讲啊，如果说你撞了某一样东西，撞了一个固定物，固定物坏了要修一万块钱，你没买不不计免赔，保险公司赔你七千块钱。不计免赔，你买了，他赔你全额的险
1: 。啊、呃，就是要买这个不计免赔的。对<对>如果你没有买不计免赔的话，就是保险的那个金额会打
2: 折扣。呃，如果出了事故，那么你自己的也要负担一部分的差额，你自己也要负担一部分的差额，<对>这个也可以这么来理解。那车损险，顾名思义就是你本方本方车辆损坏，保险公司进行的一个理赔。然后这个险种的话呢，是根据你的车价，根据你的一个车价来的。当然呢，也这边就有一个小窍门，要跟大家说说一下。你如果说买车嘛，可能。会有很多的配置的差异，有高中低配，可能说一款车有几个配置很正常的，那你千万要看清楚你的保险的配置是否跟你的这辆车的配置是同一个款式，因为现在很多的一些电商也好，电销、网销也好，它都会进行一个一个低报，也就是说你买了你买的一个高配的车，它报你一个低配车的一个保险价格，那你的保费肯定是便宜的，但是如果发生，问题发生意外，那么吃亏的也是你
1: ，吃亏的也是我们，对。对那一般的话，就是我们平常如果买商业险、就是、买车险的话，就是正常情况下，一般我们会买哪哪几种？就是车损险是一个，对，对<吧>说
2: 了车损险跟呃三责的第三险，责任险。任险那还有比较常规的，就是像一个单独玻璃破碎险，玻璃险单独玻璃破碎险，它的情况是指除了天窗以外，所有的玻璃。都可以作为一定一个理赔，然后这个玻璃险呢，就可以简单说，无论你这个车的是在行驶过程中被石子砸了啊，被石被石子弹了，还是停在路边被人砸了，那么都可以进行一个理赔。都可以理赔？那
1: <对>那因为我们不是已经之前有了车损险了吗？车损险是不包括玻璃的
2: 车损险只赔天窗，只赔天窗。天窗的话它属于车身结构，挡风,风玻璃是不赔的。嗯。挡风玻璃只有呃，如果玻璃破了，只有怎么情况下才会赔？呃，你车子发生交通事故，事故由于事故导致的玻璃破碎，它是赔钱的。啊、呃，只有
1: 事故导致的交通事故
2: 。对，只有事故导致玻璃的破碎才会来进行理赔。那么、嗯、说完了、嗯，自己把它
1: 弄坏掉，或者是单车的事
2: 故是，它是不会赔你的。自己<吧>自己弄坏掉，这个怎么说呢？就单车事故，这就单车事故，<笑>单车事故也赔，单车事故也赔。那接下来我再说一个比较常规的一个呃划痕险，划痕险，它这个全名是叫恶、嗯、他人恶意划痕险。但是划痕险的话呢，我们很多误区，按照标准来讲啊，并不是说你车子可能是买了一个划痕险，一年里面车子没有经没有经过任何的理赔，也没有用划痕险，你说不好意思啊、哦，呃 ，4S 店或者修理厂，我的保险杠被我几不小心蹭了一下，你能不能帮我进划痕险？这个是不可以的，这个也是属于骗保的一种手段。呃，因为划痕险，它顾名思义，为什么说划痕？它划痕只不过是一条划痕的线印记，而不是说有明显的碰撞的痕迹以及凹痕，甚至于说损坏，就、嗯嗯、只补漆不做钣金，对吧？对，只补漆不做钣金。然后这个大家其实要牢记，因为。如果说你搞了定，我们也就搞了定；如果说你搞不定，不要去做一些违法乱纪的一些事情。那除了划痕险之外，还有其他的吗？这两年呢，有某一些保险公司电销做了很广的，呃，险种我不说了，它会出来一个叫后视镜和大灯单独破碎险，然后这一个险种呢，也只有该保险公司以及一些小的保险公司才会做一个呃理赔，但是呢，在一些。相对来说，资深老派的保险公司，它是包含在车损险里面的。那么我要拿出来单独说一下，这个险种呢就叫大灯、后视镜单独破碎险，也就简单说，我阿 Q 一台车跑在高速上面，呃不好意思，前面一个石子太大，然后他把我的大灯给打碎了。那么这个时候呢，你是单独换一个大灯对吗？那么你如果买这家保险公司的保险了，你没有买这个险种，那不好意思，我不赔的，我不赔的。但是如果说你换家保险公司，因为保险公司有一个上属单位叫保监会，保监会呢就针对保险公司呢，它会有一个 A 条款跟 B 条款，有一些选择 A 的，有一些选择 B 的，选择 B 的，那么我可以不赔你再，再我你再买一个我的这一个险种，我再赔；选择 A 的，那这个已经包含在你的车损险范围内，我都赔你的，这个大家一定要认清。那
1: 除了这些之外，还有其他的吗？我好像还有就是你前面说的，就是
2: 指定驾驶员，还有区域，呃，还有很多。我我还有很多，真的很多。还有，血啊、如如果说要一个一个说的话，那做贷款的肯定要强奸你买一个盗抢险。嗯。车子被偷了被盗了，会进行一个赔付，但是这个赔付不可能马上赔给你，是失窃好之后，在一定的时间范围内，警署开具证明，车都找不回来了。保险公司再按照残值进行一个理赔，不是你一百万买个车，再赔给你一百万，不是这样算的，它有个残值，它是赔你的残值，对吧？对，赔你的残值。还有上海和广东南方地区，我觉得很适用的一个保险叫涉水险。上海<水>每年看海嘛，嗯，上海每年看海，长三角地区也是每年都看海。广东也是每年都看海，这个功能我觉得这个这个险种还是有必要的。但是所有的涉水险也好，还是车损险也好，一旦车子被泡了，你二次再发动，呃，保险公司也不赔的。也就简单说，如果说它的鉴定标准是气缸内有水，那可能说就是有一些有一些呃难处在里面，它也可以赔，也可以不赔，那看你是不是要买这一个险种。说了水，你再说火，还有自然险。像一些老的一些车型，特别是早期的车型，连中控门锁都没有的车，它可能会安装一个中控门锁，安装一个报警器。那么时间一长，这种线路它可能会有一些短路的隐患增加。嗯。那你这个时候就自然险。自然险
1: 。自然险。还有
2: 像杨磊所说的一些，嗯、比如说，呃，你在续保的时候，他会说我这边便宜，我这边为什么便宜呢？我还有一个指定驾驶人。也就是说，我指定我一个驾驶只有我开车撞了，保险公司是百分之一百全部理赔的。你换了张三李四， 70嗯，赔百分之七十
1: 。那老聂，嗯，你现在那辆车你买了哪几个险
0: ？我买了车损不计免赔、交强，好
1: 像没了，第三者，啊，第三者，第三者你买了多少万？我买了五十万，你买了五十万，那阿 Q 呢？你买的哪几个
2: ？我自己车的话，我买了三者责任险，买了一百五十万车损险，然后车上人员险是五座，每一座十万
1: 。就你还买的就是车上人员险对吧？对，比较怕死嘛。
2: <笑>对，说到车上人员险，其实保险公司对车损的话还有一个险种，大家其实不是很清楚啊，还有一个叫车内物品险，也就是说如果车子发生事故，甚至车子被盗，呃。车内财物被盗也有这么一个单独的险种，当然你要提供好被盗物品的一些票据、票据，还有,还有一些价值对吧？对，还有一些比较喜欢改装的一些朋友，或者说喜欢买个低配车自己去升级成高配车的一些朋友呢，还有一个险种叫新增设备险。新增设备险。对，新增设备险的话，它顾名思义，你在买车之后新增的一些设备都可以列入你的一个理赔的范围，但是这一些。物品的发票、维修清单都必须要提供给你的保险公司，然后他们会根据车损险的一个价格的比例跟计算方式进行一个保费的征收。那阿克、啊，你前面说到那个车上人员险，就车上人员险的，我我
1: 不是太理解这个概念啊，就车上人员险是派什么用的
2: ？车上人员险的话呢？简单这样说吧，如果说车坏了，嗯，那么你可以用保险公司给你的赔付的钱去修，但是开车的人如果受伤了，那这个钱就是用来用来赔付，呃驾驶员或者乘客的那么一些这个一个险险种
1: 。哦、呃，那就如果我们买保险的话，如果只买了车损险，就是如果我开车我受伤了，就是发生事故我受伤了，那车它是赔的，就是保险公司会理赔去维修，但是人。
2: 人伤是不管的，管的除非说是由于对方的责任，嗯、那么对方的三者险里面，不管你人还是车，只要有受伤，都他都赔。第三，但是如果说是本方我们自己开的车,车事
1: 故出了事故、啊，如果是单车事故，单车事故，那不好意思，保险
2: 公司如果你没有买这个险种，保险公司没有义务也没有这个这个这个范围来赔你这么一笔钱。你如果不买这个，哦、其实这个险种也就简单来说，规避你自身的乘客跟驾驶员的风险。风险受伤风险的一个理赔金吧，啊、呃，那
1: 我知道了，因为可能我之前还不知道这个概念，我一直以为就是如果真的如果出什么事情了，就是只要买了保险，他就都能够
2: 赔给你。没有没有，这也就是为什么营运车辆它是全部帮你买好座位险，座位险我们就是人员险，就是说呃车上人员险的一个简称吧，座位险，座位
1: 险，它全部帮你会买。我们还会就是在买保险和理赔的过程当中会有一个词叫。全责对吧？有个是就是全责不全责的，然后这个是怎么说的？是，呃，一般的话事故，就两它两辆车就是发生了事故之后，对吧？警察会来，就是交警会来认认定事故责任的嘛？
2: 对对对，对<吧>我这样理解意思。嗯，因为现在的车辆的碰撞无非就是两种，一种是单车事故，我们这边先不说，一种就是多车事故。多车事故的话，就是指两台车，甚至于追尾事故，几十台车在一起撞一起了，那这个也称之为多车事故，呃。正常情况，你追别人为，那除非你能举证证明对方是违章变道的情况下，你撞别人，不然就是你全责。这个是不管哪里都是一模一样的。对，全责就是由我
1: 他的维修的费用由我的保险公司来出。对
2: ，全责就是对方和你自己的费用都是你自己来出。如果这个时候你没有买车损险，那么你的车不修，修别人的车。车损险没有买，就是车损险没有买的话，就是
1: 保险公司还会赔
2: ，保险公司赔对方啊，赔对方自己,、啊、自己车不赔的。但你<多>这
1: 个就是你要买第三者嘛，
2: 对，第三者、嗯。如果你买了第
1: 三者责任险的话，就是保险公司会
2: 赔对方的车，但是自己车你就不能赔了，对，对<吧>是这样一个情况。然后如果说你是呃三七开，就百分之三十跟百分之七十的一个责任，就主责和次责这样的一个责任，那么就是。比如说追尾了，对吧？那么对方的车，你把屁股别人撞坏了，比比如说对方的车子维修下来是一万块钱，那么你赔别人七千，他自己付三千，你自己车也坏了，也修了一万，也是对方赔你三千，你自己付七千，道理是一样的。啊、呃，那你能不能给大家一些建议啊？就是我们普通
1: 人，就是我们买车的话，就是买保险应该怎么配置比较合？因为前面你说了很多的保险的险种嘛，我觉得都比较复比较复杂嘛，然后如果全买的话，可能成本也蛮高的，费用是非常高的。那你能不能给到一个大家一个比较好的一个建议，就是可以哪几种就是险种搭配在一起是一个比较合理的一个？购买的一个方式
2: ，呃，首先我的观点是两种情况，一种情况是新车用户，那么你的保险可能说最基本的像强制险、三者险、车损险还是必须要买，还有不计免赔险。那么这个时候根据你的付款情况，你是全款的还是贷款的？贷款的话，你必须会被强加一个盗抢险，这个逃不了的。嗯、如果是全款的话呢，呃，还贷款客户，你可以考虑一下购买。玻璃险以及划痕险，因为你也只有新车三年的一个时限内，你才可以有资格去购买这一个险种。因为还有就是根据你的一个停车环境来，如果说一些老式小区的客户，那么这个险我还是建议你不要省这个钱了。就容易就遇到这个问题的车被划拉，就是没有固定停车场所的一些车主吧，还是建议你购买一下。还有一些如果说你买的是一些相对容易比较被盗的车型。呃，本田系列的、丰田系列的、大众系列的，在一些西北部地区吧，你还是买一个盗抢险，这样比较安全一点。因为我自己也有碰到过客户的车被盗了这样的一个情况，最后也是找不回来，也是赔钱。呃，还有说，像上海、南方用户啊，北京也要买涉水险，我觉得这个东西还是要买一个，万一你开到一半，因为这个金额也不会太高嘛，涉水险金额应该就两百多块钱。一年费用增加不了多少，万一碰到一次，你车子要大修，你也不用有后顾之忧。还有，我个人是非常建议车上人员险还是买一个，虽然说我们都不想去用它，但是如果发生意外，它可以降低可能说驾驶员个人的一个经济的一个
1: 负担。那在保险购买的过程当中，大家不都要算价格吗
2: ？然后这个价格是不是根据车的一个价值来算的？保险价格会有浮动的地方，只有一个车损险或者车损险周边的，比如说像车损险，然后像自燃险、涉水险，还有一些玻璃险跟划痕险，这一些都是会跟你的车价有关的，是车价越贵，你的保险费也会越贵。但一些固定不动的，像交通强制险以及第三者责任险。还有相应的不计免赔，这一些是无论你买五万的车还是买五百万的车，价格都是一模一样的，都是一样的，对吧？那前面你和我们说的就是怎么样去选择相对
1: 来说会比较合理嘛？那有没有就是把这个就是保险的
2: 这个就是费用降低的窍门？保险费用降低的窍门其实就是大家合理安全驾驶。你像老倪这么老的司机，他的那台车刚刚就在聊了，<你>保保费从第一年一万多到现在。只有四成五千五千还啊、哦、五五千,五千块钱五千不到一点，那么当中他的车辆没有任何的出险，没有任何的事故，也没有违章，所以说老司机嘛，对吧？老牛、就是好司机。就是保险其
1: 实是会每年会递减的嘛，
2: 就是你的意思就是保年保
1: 险是费用每年会、啊、对根据你的出险情况来来来。来但我看有时候也会
2: 递增嘛，如果你修的多的话，好像当然当然，现在你理赔次数多，出险多，然后违章多，嗯、你的费用会。急剧的一个上涨，上特别是一六年开始，嗯、这个上涨的范围是非常夸张的。有有
0: 几块啊，因为这个我倒知道一点，就是一个是你的出险次数，对吧？第二个，你的违章，现在也关联起来了嘛，嗯、对不对？那么这这两个东西，呃，如果说你是一个经常会会擦擦碰碰的啊出险的，或者说。你可能有很多的违章啊，甚至于这些违章里面包含了很多是交通道路上面的违章，比如说是你有闯红灯啊，或者说这些恶性的，
1: 证明你的驾驶习惯不太好。这
0: 个肯定会跟你下一年的保单有关联的
2: 。对，对还有就是呃，我觉得要说的一点就是如何去避免一些所谓优惠的一些陷阱，因为前面我也有提到过，比如说我们的。听众朋友啊，你们可以留心一下，如果说你在续保的时候碰到某一些电销的电话，他说我这边的价格就是便宜，那他便宜不会平白无故的便宜，因为我们的保监会它是一个全国性的机构，它的平台数据就跟我们的征信数据是一样互通的，不可能因为我保险公司跟保险公司的竞争导致你这个车保险价格特别便宜，里面会有猫腻，猫腻的地方呢在哪里呢？在。最呃常规的，他会跟你一个低保，比如说你一台二十万高配的呃车型，他会给你报成一台十五万低配的车型，当中五万块的差价，也是你车损险的一个差价，但你的总价就会便宜了。还有呢，他会建议你购买指定驾驶员险。如果说呃我们听众的一个开车环境是非常良好的，你这个车就你一个人开，打死就是你一个人开，从来不借给别人的，你买那你就买了。如果说你这个车是某几个人轮流开的，千万不要去买。一旦买了之后的话，可能说会便宜一个七百、八百块钱一年，但是你的风险绝对不止这七八百块钱
1: 。就它保是保，就保费是保不全的，对吧对？保不
2: 全的。还有就是现在这两年又开始流行出来的一个叫行驶区域范围，就比如说我北京、我上海、我广东、我深圳的地方，我只能在这一块地方行驶。我出了这一个地方行驶，保险公司可以不赔你，也可以赔你 70% 但是根据每家公司的 A 跑条呃条款的项目不同进行一个争争辩，所以说呢，我们也不要真的是一味的为了保费便宜而去去去去走一些这个应该说可以歪门邪道，你走了这个道不出事还好，你出了事情你真的后悔是没有用的。你该赔的钱，你自己损失的钱就会越大。那我们在
1: 就是这个就是理赔的过程当中啊，就是有哪些情况是保险公司会
2: 拒赔的，或者是不能赔付的？保险公司拒赔最简单的就是假案，假案，假案。骗保。刚刚我说的，呃，你明明是车被撞了，你硬要进划痕险，那么他跟你客气的，他不赔给你；他不跟你不客气的，直接报警。因为这几年随着保保保险行业的规范越来越规范之后的话呢，这一些情况也开始减少了，也没有这么我们说哑哗哗了，这么离谱了。还有一种情况就是你的资料不全，呃，正常来说，一台车的理赔，呃，你需要单车事故的话，你需要你的行驶证、你的驾驶证、你的商业险保单、强制险保单，以及你的一个车辆的一个事故的责任单，还有。定损中心的评估单都要齐全，还有四 S 店的维修清单啊、维修发票都要提供。如果说你这一些单子有不全，或者说有明显的，呃，作假的，作假吧，嗯、就是说直我们我直接说作假的痕迹的话，那保险公司直接是拒赔。嗯、然后大家千万要记住，现在17年开始啊，一、呃、六年开始。你任何的保险公司的假案，甚至于说骗保，是记录在你的个人诚信档案里面的。的，对吧？不要去因小失大，你花个几百块钱路边摊喷一下，你硬要去骗个保，弄点钱出来，你不被抓那是你运气好，你被抓了也是你活该，那对你以后的一个征信的记录是非常非常不好的。好像还有酒驾，好像是也是不赔的，对吧？酒驾、毒驾
0: 这些都是不赔的。酒驾、酒驾、毒驾
2: ，我觉得这种人就是不去说他了。这个是一个酒驾，一个毒驾，还有一个是危险。危险驾驶。定罪了危险驾驶也是不赔的。危险驾驶
1: 也是不赔的。
2: 对，还有如果要这样展开的话，比如说一些主观的破破坏性的，他也是不赔的。就危险驾驶嘛，对吧
1: ？对
0: 就恶意的恶意的，
2: 还有<那么 S 1> 自杀也
1: 不赔的，自杀也不赔，的，就自己开车往河里一开<笑>也是不赔的，对吧？<笑>对，也是不赔。的。然后还就是好像是下那个赛道，就是家用的车，<笑>我们在车就下赛道，如果在赛道上出现，问题。有几
0: 个啊情况，一个是在什么样的场景当中，第一个赛道是不赔的，然后你在修理厂里面发生事故
2: 是不赔的。修理厂有一个讲法，对，在 4S 店以及修理厂范围内出的事故，出的事故是不赔的，是不理赔的，是不理赔的。另外一个呢，就
0: 是我知道，就是说那个涉及到的改装，非法的改装，就动了发动机数据啊，或者说,说动了
2: 动了五大结构件，结构件的肯<定>哪五大结构？呃，底盘结构、行驶机构、然后电控机构，还有一些机构。就简单来说，你动了发动机、变速箱，动了车架，动了你的悬挂，其实是不赔的，都不赔的
1: 。然后、哦、好像还有那个，就是这个，我觉得很多听众要注意的，就是如果你的车的就是年检，嗯，过期的话、嗯，也是不赔的。在、呃、没有年检，就行驶
2: 证的年检时间过期，<对>你的驾驶证的一个有效期过期，也是不赔的
1: ，也是不赔的，对吧？因为我好像我们遇到过这个情况，我上次一个朋友吃饭的时候就他们就在说，因为。出了车祸嘛，然后也出了小事故吧，应该就是，然后但是保险公司拒赔，因为他们自己发现车没有没有年检，年<轻>忘记了这件
2: 事情，年检，年检肯定是不赔的。对
0: ，还有就是上集我们也说过的啊，你车上放了一些瓶瓶罐罐的东西，如果出了事故，碰到了人，划伤了脸，那这些也是保险公司不赔的啊，是你放的一些东西造成的。对，因为这
2: 个不是车辆自带的
0: ，不是车辆自带的。那么，呃，原来还有一些天灾人祸的险都是不赔的
2: 。对，早些年，现像,像地震啊、海啸啊这种东西好像是不赔的。从今年开始，今年开始这一些的保单的一些条款其实有做一个变革的，这一些这一些情况的发生，保险公司也是可以做理赔的。那我问一下，啊，就是、嗯、如果我们不买
1: 商业险，只买交强险的话，这种情况合理不合理？就你们你们觉得可以吗？因为我看很多人是不买商业险的，比如说我们公司有一个对吧，开 C 六三的，然后他是这个车一百多万，但是他只买了交强险，他是没有买那个商业险的
0: 。呃，我有想法明年跨入这个行列。你你也想这样？<笑>因为我我说我每年的保险我。我基本没有出过险的，嗯，我可以这样讲，我我印象中韩
1: 琦也是，韩琦因,<对>因为我认识他那么多年了嘛，大概他,他就商业险。对他商业险应该是买过，但他出事故基本上没什么出过事故，他大概就我就知道过一次，这个、很难讲还是他是不是他就是别人全责遇到过一次事故，他倒像开车还蛮仔细的，就不会就是有那些小<然>小擦小碰的
0: 。你有足够的自信和驾驶技术，你可以保证所有的事故都是对方责任的话，你可以不买你的车身啊。对不对？因为你只有第有第三者责任就没问题了，反正是人家赔你，你不用赔人家，对吧？你
1: 你自己不用赔自己，应该是这样讲。这东西，<笑>你建议吗？你们建议这样吗？我我觉得我,我好像我不太建议大家这样。呃，我我个人，我或者,我个人或者是可以用你说的那个方式嘛，就是我车损险不买，但是我。第三者，第三者是一定要买的，第三者是一定要买的。
0: 买就第三者是保其他人的这部分的东西，呃，也就是说你的车损其实就是你自己车辆的损失嘛，这一块的东西你可以不买的嘛
2: ，对吧对？我说一个我自己的案例啊，其实曾经我有一段时间也是只有强制险在开，嗯、但是呢，呃，后来想了一想，现在回头回头想一想，其实胆子蛮大的，因为那个时候身边其实有小伙伴，呃，车子撞了，而且是直接是撞的挺厉害，气囊也爆了，那么后来我就。赶紧全险全部都上上掉。这个老倪想法我很认可。如果说你对自己的驾驶信心非常的足的话，足,的话足，对吧？你也认为你是车神，那么你不买就不买。啊、另
0: 外就是你的使行驶的区域是非常稳定固定的，没有特别多的变化。比如说你不会去外地，你不可能去一些不熟悉的地方或怎么样，那么相对来说你可以考虑不买这一部分的内容，对
2: 吧？反正我个人是不建议，不建议一台裸车，一台光屁股车子。我我讲光屁股不是说没有牌照，<笑>你、就是，我认为就是你既然买了车了，那么你就要想清楚这个车你行驶上路你该付的成本，这一些成本和你带来的保障你要想想清楚。如果说你这个想不清楚的，你还是跟我一样骑骑膜拜吧，其实呃运用共享资源或者说公共的一些公共出行的一些东西，其实也可以啊。啊、哦，好的 ，OK， 保险的事情基本上就说到这里了。嗯，然后中今天你
1: 也买了保险了。然后中国队现在还有两分钟，比赛就要结束了，不知道这场比赛能不能取得胜利啊？前面应该是赢了吧？前面差点全欧起来。<笑><笑>好了，好了，那就谢谢大家，这期节目就到这里，谢谢好，大家再见
2: ，大家、嗯、再见。